0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 7 de setembro de 2020, você está chutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação bom, feriadão, todo mundo em casa, na verdade já estava todo mundo em casa, mas vamos lá que é importante, a gente não pode dar um furo no podcast, tem muita notícia aqui para passar para vocês. Na última quarta-feira, dia 2, foi liberada para circulação a nova nota de R$ 200. Reais. As notas foram distribuídas inicialmente na capital e nas cidades em que o Banco Central possui unidade regional, como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e mais algumas cidades. Assim que eu consegui uma nota dessa, eu posto lá no meu Instagram a diretora do Banco Central, Carolina de Assis Barros, declarou que tal medida foi realizada devido à crise do coronavírus, o qual estava havendo menor circulação de moeda e as pessoas estavam guardando dinheiro em casa. A previsão é que sejam produzidas cerca de 450 milhões de notas e até o momento eu tenho escutado muita besteira na internet sobre essas moedas, sobre inflação, inclusive algumas pessoas falando que inflação é algo positivo. O presidente Bolsonaro defendeu a abertura definitiva do comércio, tomando as devidas precauções, ele disse, abre aspas, a gente apela para os governadores, já que não tem autoridade para tal. O Supremo Tribunal de Justiça me tirou essa possibilidade nessa área. Eu espero que os governadores e prefeitos, obviamente, com suas devidas responsabilidades, abram em definitivo o comércio. Fecha aspas. Eu não vou entrar na questão da fala do Bolsonaro, porque nessa história toda o que me espantou foi a OMS, isso aí, Organização Mundial de Saúde, declarando o quê? Quarentenas causaram grandes prejuízos. Tá de sacanagem, né, gente? Os caras praticamente perseguiram, com a ajuda da mídia, né, qualquer um que ousasse falar algo sobre a quarentena. Tá? Na realidade, assim, não era nem questão de concordar ou discordar há dois ou três meses. Se você questionasse algumas coisas, quisesse discutir, você já era aí demonizado. Aí, de repente, eles dizem que essa quarentena está trazendo um péssimo resultado para a economia, as pessoas vão morrer de fome e tal. É um absurdo, é uma sacanagem. Agora que eles estão se dando conta disso, milhões de empresas fecharam pelo mundo. Não são milhares, não. Milhões de empresas fecharam pelo mundo e muitas pessoas vão morrer por causa dessa quarentena que até hoje a gente não sabe se fez ou não alguma diferença. Pelo menos dessa forma de trancar todo mundo em casa, a gente sabe que não fez. E com o home office, o governo... Alegou ter economizado quase 692 milhões de reais com servidores. A redução mais expressiva foi com passagens aéreas, locomoção e diárias, cerca de 375 milhões, seguida de energia elétrica, com quase 212 milhões, somente no período de abril a julho desse ano. Tá? Então, até o final do ano, a economia pode ser bem maior. Eu já ouvi falar que a redução total deve chegar a 2 bilhões de reais. É isso aí, temos na iniciativa privada todas as ferramentas já de gestão que nós precisamos. Cabe aos governos implantarem isso tanto nível federal quanto a nível dos estados, os municípios. O problema é que muitas vezes isso não interessa porque atrapalha inclusive a corrupção. Outro ponto importante é que no último dia 3 o governo propôs a reforma administrativa no âmbito dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, em estados e municípios. A reforma inclui Todos os servidores públicos, exceto é juízes, desembargadores, ministros, deputados, senadores, promotores, procuradores e militares não enquadrados como servidores públicos. Os secretários do Ministério da Economia alegam que é uma medida necessária ser feita para equilibrar as contas públicas e também para garantir o pagamento dos salários. Olha, gente, não tem como fazer uma reforma sem incluir X, Y, Z, A, B, C, não dá. Tem que incluir todo mundo, a situação muito complicada no Brasil, inclusive em algumas carreiras, o sujeito com 25 anos de idade faz um concurso, passa, já começa ganhando 20 mil reais, 20, 25 anos depois se aposenta, super novo ganhando mais ainda, existem exemplos aí, eu canso de falar lá no meu Instagram, de servidores que ganham 100 mil reais, 150 mil reais por mês, como é que pode isso, num país que não tem um algodão no hospital, um sujeito ganhar 150 mil isso é um grande absurdo. Encerrando essa nossa primeira parte de notícias sobre o Brasil, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope, divulgada ontem no Estadão, um quarto dos brasileiros não parecem estar muito dispostos à ideia da vacina. Isso aí. 75% disseram que tomarão a vacina com certeza, enquanto 20% responderam talvez e 5% de jeito nenhum. Dessa turma que recusa a vacina, 53% não acreditam na segurança e 36% têm medo de tomar a vacina e pegar o Covid. A minha opinião é que está faltando informação e aí é óbvio que vai dar nisso, o pessoal está desconfiado, não vão querer tomar a vacina, tá? eu desconfio inclusive que o número é muito maior do que esses 25%, só que o pessoal fica com vergonha ali, alguém... Vai chegar para você perguntar, e vai tomar a vacina? Aí você fala que vai, mas as pessoas estão meio encucadas. Né? Até agora nós temos 4 milhões de casos no Brasil com 126 mil mortes, mas não vão conseguir empurrar a goela abaixo das pessoas uma vacina assim se a coisa não for muito bem explicada, principalmente se for a vacina chinesa. Indo agora para o mundo, faltando menos de 60 dias para as eleições americanas, pesquisas mostram que o democrata Joe Biden possui uma vantagem de cerca de 8 pontos percentuais contra o republicano Donald Trump. A popularidade de Biden se dá principalmente entre mulheres que vivem no subúrbio e por eleitores não-brancos que vivem em grandes áreas metropolitanas. Mas isso segundo as pesquisas. O que acontece é que nas últimas eleições a realidade se mostrou muito diferente das pesquisas, então não sabemos se isso irá se repetir. Outra questão é que diversas cidades americanas estão sofrendo saques e casos de violências por movimentos que se intitulam antifascistas e isso provavelmente pode acabar levando indeciso a votarem no Trump nada está decidido estaremos semanalmente falando mais sobre o assunto. Ainda nos Estados Unidos na última quarta-feira o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou que teremos novas restrições para os diplomatas chineses sua justificativa foi que estão, abre aspas, simplesmente exigindo reciprocidade, fecha aspas, pelo modo que a China vem tratando os diplomatas americanos. Inclusive sobre as eleições, o dono do Facebook e do Instagram disse que não permitirá anúncios nas plataformas sobre as eleições americanas. Parece que até terão alguns modelos permitidos, mas em geral não teremos anúncios iguais os das últimas eleições, para acompanhar essas eleições, Zuckerberg fechou uma parceria com a Reuters para fornecer o resultado em tempo real. Agora, indo para os mercados, a poupança registrou um recorde de captação esse ano. Segundo o Banco Central, de janeiro a agosto, a captação foi de 11,4 bilhões, cerca de 1,31 bilhão a mais que o ano passado. Em julho, o total do saldo da poupança estava em 845 bilhões, e em agosto. Esse número subiu para 986 bilhões paradinhos na poupança, perdendo para a inflação. Aqui nós temos vários fatores, né? inclusive eu acredito que muita gente está recebendo auxílio emergencial, aí não gasta tudo e coloca na poupança. A Magazine Luiza, conhecida também como Magalu, adquiriu a startup de entregas e alimentos que Fome. A startup está presente em 521 municípios de 21 estados e tem como foco também cidade do interior. Ela conta com 2 milhões de usuários cadastrados, cerca de 20 milhões de pedidos e uma receita estimada em 700 milhões de reais. A empresa já cresceu em torno de 264% em relação a 2019 e essa nova aquisição permitirá a Magazine Luiza integrar os serviços com a Magalu Pagamentos e com a Magalu Entregas. Indo para o mercado de tecnologia, na última semana a Nasdaq deu um susto nos investidores, mas em geral, o mercado segue em alta. Aqueles rumores de que a Microsoft poderia adquirir o TikTok continuam, mas quem entrou na briga pelo TikTok foi o SoftBank. É o que tudo indica: eles estão reunindo investidores para fazer uma oferta pelo TikTok na Índia, um dos locais onde as operações estão passíveis de vetos pelos governos. E, gente, nesse caso do TikTok, o pessoal vem me falando: ah, mas não achou absurdo, Estados Unidos proibir, a Índia proibir. Olha, o mundo só está retribuindo o que a China já faz. Diversos aplicativos não são permitidos na China. Então, eu ainda acredito que essa novela vai longe. Falando um pouco agora sobre ouro e criptomoedas, no mercado de ouro, continuamos com sobe e desce, ali na faixa entre 1.900 dólares e 2.000 dólares. Ao que tudo indica, nós temos uma pequena exaustão depois do último rally. A questão é se nós seguiremos tendo uma alta, buscando os 2.500 dólares, ou se com a queda das incertezas, com a vacina, com uma recuperação mundial, o ouro pode aí cair, tentar buscar de volta os 1.500 dólares. Nunca é possível saber mais. Se nós vermos uma crise, problemas nas eleições americanas, a tendência segue de alta. Já sobre o Bitcoin, durante o final de semana, a principal criptomoeda sofreu uma queda brusca, quase perdendo os 10 mil dólares. Mas a queda maior mesmo foi no mercado de altcoins. Para quem não sabe, as altcoins são as outras moedas que não são o Bitcoin. Nós temos mais de 6 mil criptoativos. Toda moeda digital que não é o Bitcoin se chama de altcoin. tá? Essas moedas tiveram uma queda muito expressiva. Algumas delas, das principais, chegando a cair 30%. E no momento, um Bitcoin está cotado a 10.147 dólares. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo Com Informações em Tempo Real lá no meu Instagram. Muito bom dia.